0: Rösten, den har alltid intresserat mig på olika plan. Rösten som instrument, kommunikationsredskap- möjlighet och skyldighet och demokratiskt verktyg. Alla har vi en röst på ett eller annat sätt. Men hur använder vi den? Det vill jag prata om. Jag heter Sanna Martin och är sångerska, skådespelerska- speaker, skribent och poddare. Välkommen till din röst- en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Ja. Eh, och den stämmer. Bra, men alltså, mm. <laughs> då börjar vi. Välkommen mm. till min podd, Din röst, Eva och Ossiansson- Tack så hemskt mycket Så himla kul att du ville vara med Alltså ditt namn och din röst hörs ju ofta i eten När det kommer till att kommentera fall När något företag är i blåsväder Eller ett varumärke kanske befinner sig i hetluften på något sätt Och detta ska vi djupdyka i lite idag Jag vill alltså göra en podd om rösten ur olika vinklar och vrår Så vi får se vad vad vi tycker är din röst Och vad vi vill prata om idag Vi kommer troligtvis se fler varumärken och företag som väljer att ta ställning och sticka ut. Företag kan göra skillnad i vårt samhälle, men de måste måste våga vara modiga, ta risker och våga sticka ut hakan. De varumärken som kommer lyckas är de som kan skapa äkthet genom att lyssna på sina kunder och ta ställning för dem i frågor som betyder något. Det här är ett citat från en intervju du gjorde här om året. I detta lättkränkta tidervarv tänker jag. Hur tänker du att företag kan vara sanna mot sin egen röst och vara ett trovärdigt varumärke men samtidigt undvika att sticka ut på fel sätt?
1: Det där var ju en klurig och intressant fråga. Ibland så går jag runt och tänker egentligen är det ju inte så komplicerat. Om du vet vad du står för, om du vet vad du vill åstadkomma så borde du ju bara liksom, go for it. Mm, bara bara. gjort, bara gjort liksom. <laughs> ja. uh, men för det första så tror jag att uh, ibland så har vissa verksamheter bara startat på grund av att ah, det här var en schysst bril och det här kan vi kränga och så vidare. Eller att det har funnits en entreprenör som har jobbat upp någonting men man har inte funderat så väldigt mycket på liksom, varför finns vi till eller varför gör vi det vi gör? Och om man blickar lite grann tillbaka och börjar klura på det här. Varför går vi till jobbet varje dag? Eller varför vi jobbar på den här arbetsplatsen? Och vad åstadkommer vi för någon typ av förändring med det mm. vi gör? Och börjar man klura på de frågorna så brukar man oftast hitta någonstans en grunden i det man pysslar med. Yeah. Och kan man sen då förmedla det vidare? Och göra det på ett, på ett eh, intressant... Och ibland behöver du inte egentligen konstiga till det, utan... Är du den du liksom... Är du trovärdig och äkta för att du behöver inte konsta till dig då brukar det bli riktigt bra. Men det är när du försöker vara någon annan som det oftast blir problematiskt. Eftersom vi lever i ett samhälle där tingens omsättningshastighet är väldigt snabb och... Något som vi dessutom har uppmärksammat allt för snabbt, Vilket innebär att det vi tidigare kallade för snabbrörliga konsumtionsvaror ja. Det finns liksom någonting i det där som, som skaver För att ska vi klara av vissa frågor och vissa utmaningar Vad gäller klimat och miljö och så vidare mm. Så kanske vi inte alltid behöver byta ut jeansen Eller köpa en ny t-shirt eller någonting annat Men egentligen handlar det om att vi kanske måste förändra delar av vår gamla livsstil och... Företag som har funnits, som har byggt på liksom hela den tanken mm. har lite svårt idag mm. någonstans med sitt existensberättigande. Mm. Men det går. Ja. Jag tror att det verkligen går att förändra. Men det är lättare för de företag som verkligen har tänkt till redan från början. Ja. Eller de som har en riktigt eh, genuin och bra idé från början. Mm, och det så. ser vi också. För de har ju också lyckats bli i regel de mest framgångsrika och
0: starkaste varumärkena i hela världen till och med. Mm. ja det här, vi, vi, vi passar den vidare ja. om till om en stund Så ska vi, ska vi gå in lite mer på det där med varumärken Men du är ju mm. född och vuxen, uppvuxen i Göteborg Ja, jag är född i Göteborg
1: Precis nära Linné, någonstans Aha. vid Linnéplatsen mm. KK2 tror jag det heter och eller sånt där. Spenderat
0: mm. största delen av ditt liv i den stan Och kring den stan, eller
1: hur? Ja, jag växte faktiskt upp strax norr om Göteborg Så jag tillbringade min barndom och mina tonår i Kungälv mm. Mm. som för min pappa fick jobb där och då flyttade vi helt
0: enkelt Aha, dit okay. men, vi sitter ju just nu på Orust ska vi säga ja. då. Alltså, det är mitt emellan där lite, <laughs>
1: ja men vi ja. hade ju faktiskt ett sommarkälle på Orust ah, ja, som min mamma nu har kvar då wow. fortfarande
0: okay. och men, var gick du, mm. du skola någonstans då i Kungälv, I Kungälv. Mm. Mm. Hur, var, hur var skoltiden för dig när du var barn Oj, eh, jag ville inte alls gå i
1: skolan kan jag säga. Eh, jag fattade inte vitsen med det. Eh, jag tyckte jag hade jätteroligt för jag hade en massa grabbar i området där jag bodde. Så vi var mest ute och hade kul. Och sen var det någon som tyckte att man skulle gå på lekis tror jag, när jag var sex år gammal. Och då var jag då jag insåg första gången att oj, det var väldigt mycket kring liksom... Könsroll, och här ska tjejerna leka. Vi skulle sy eller stå och låtsas laga mat och såna här saker. Och jag var ju van vid att leka med mina grannar. Och de, de var killar. Så vi var bara utomhus och gjorde roliga saker. Liksom. Mm. <laughs> ja, och där, där var det väldigt uppdelat. Liksom. Ja. Så det var en chock för mig. Det skulle man hålla tider, man skulle gå dit och... Nej jag tyckte inte alls det var roligt Och sen skulle jag börja skolan Och jag kommer ihåg att jag Förstod inte riktigt vitsen med det Så jag, jag tyckte inte Det var jätteroligt måste jag erkänna
0: Och när mm. du tänker tillbaka på din barndom Kan du se Nu Vi kommer komma in på det med Du mm. föreläser ju och är ju en talare mm. inför andra idag Men den här vanliga ångesten Att man liksom inte vill tala inför klassen och sånt där. Kan du komma ihåg att du liksom tyckte det var jobbigt då? Och ta ordet inför en grupp när du um, var ung? Egentligen så var det
1: nog så att jag upptäckte att jag hade väldigt lätt för att lära mig. Och det var ju det som hände. Jag gick ju från att jag tyckte det var verkligen aptråkigt, till att jag märkte, ja nu är det inte jag som låter, det är en liten hund som låter. Ja Nej. precis, vi har en liten extra <laughs> vi i soffan blev oss. Mm. Uh, men i alla fall. Um, och jag märkte att jag hade väldigt lätt för att lära och sådär så att jag, jag kunde liksom jag nästan fått fotografiskt minne och sådär um, och vi gjorde olika saker du vet, man skulle spela teater och sådär. jag tyckte det var rätt kul jag gillade faktiskt det så mm. att, tror det eller ej, men när jag väl gick ut gymnasiet då hade jag tre olika val mm. ett var att jag skulle söka in och bli skådespelare mm. um, faktiskt, mm. ett annat var <laughs> konstskola, industridesign eller något liknande Um, och det tredje var journalist mm. Så det var väldigt långt bort från det här andra uh, Och under min gymnasietid så hade jag förmånen att ha en fantastisk lärare Som vi fick jobba mycket med skådespeleri um, Och göra olika pjäser mm. och sånt Och jag gick dessutom i en klass med många som ser med sen valde det yrket. Ja, okay. mm. Så det var väldigt kul- och det var många som gillade att debattera. Och sådär. Just det. Så, Och någonstans i det märkte jag- att ah, det var lite skräckblandad förtjusning. Jag mm. tyckte det var lite roligt. Och eh, någonstans sen när jag väl- Oh, hamnade på handelshögskolan. Jag gillade ju inte ens ekonomi. Jag Nej. läste ju inte ens det.
0: <laughs> för det här är det en fråga. Hur gick det, de här Nej. tre olika alternativen ihop mm. med att du sedan hamnade på handelsen? Ja, för du hörde ju där. Det, fanns uh. ju,
1: det alternativet fanns du ju liksom inte ens uh. med.
0: Utan jag skulle bli... Mitt huvudämne var något,
1: att jag skulle bli journalist. Uh. Jag ville vara med och berätta om verkligheten. Jag ville vara med och någonstans äh, vara reporter och göra mm. de här inslagen och skriva. Mm. Jag... Vet att jag pryade på Göteborgsposten till exempel. Mm. Och lyckades, när jag började under den veckan- så var, jag sprängde jag runt där på stan och så lyckades jag hitta- och då var det en väldigt känd tv-personlighet- som <här> var med i en tv-serie som på den tiden var ju tv serien väldigt... Alltså alla tittade på liksom i just den. Yeah. Jag tror det var den här Seb McKayen. Ah, ja, vet. Okay. Mm. Och där var ju en av de skådisarna i Göteborg. Så jag gick fram och frågade om jag inte jag få göra en intervju liksom- och jag och en annan journalist från någon annan stor tidning fick göra en intervju. Så jag kom tillbaka till dem på Göteborgs posten, Men jag har gjort en intervju med det här. Och då tyckte de att... Oj, så. kul roligt. <laughs> så att jag... Sen fick jag göra lite såna grejer som jag skickade in. och um, de publicerade och sådär. Mm. Så att jag, jag gjorde lite sådana...
0: Grejer. Ja, men det har ju Redan hängt då. i ja. faktiskt. Du har ju faktiskt varit ekonomiskribent mm. i eh, Göteborgsbosten. Är, är du fortfarande, skriver du fortfarande kolumner? Nej, men
1: det, det var ju under coronatiden. Ja, faktiskt Så, så la de, fakt- mm, ja. de ju ner sin ekonomibelaga. Och, och sen ah, har de inte
0: återupptagit den. Så, att- så går det när man inte bor i Göteborg längre. Att man inte vet ah. sånt. Jag kollar på GP <laughs> ibland, men, ja. men inte så ofta som Nej, jag så för... de, de så upp alla sina
1: kronikörer faktiskt. Gud, tråkigt. Mm, inom just eh, ekonomin. <gasps> Många av dem
0: mm. finns ju faktiskt så läsa fortfarande, skulle vi säga. Mm. Det mm. har jag ju gjort inför att vi ja. skulle se sig Men <laughs> eh, hoppar man fram då så mm. hamnar du på Handelshögskolan. Ja,
1: jag gjorde ju det. Och mm. det, det kom sig att när jag sen var lyssnade på dem när han presenterade sin journalistutbildning så sa de att ah, vi har Europas sämsta journalistutbildning så vi ska göra om den de. man herregud, vi ju inte läsa den sämsta
0: utbildningen
1: <här> tänkte <här>
0: det jag <här> uh,
1: och det som var lite lockande var att den var ju två år på den tiden alltså man pluggade ett år och så gjorde man praktik ett och tänkte, gud vad skönt, det mm. låter ju perfekt för mig men så när de sa det så sa de att man skulle läsa någon annan utbildning först och sen så bygger man på med den det var tanken mm. Men marknadsföring, men det verkar kul. Och det kanske kan vara någonting, tänkte jag. Där får mm. man ju säkert skriva och jobba. Jag hade liksom, det, var min, det var min bild av mm. det. Mm. Jag, jag trodde att det var någonting annat. Jag sökte till
0: <laughs> så kan man väl säga. Men du ja. är ekonomidoktor, ja. varumärkesexpert och alltså lektor mm. vid Handelshögskolan. Så du har ju liksom blivit kvar där och mm. undervisar och låter andra ta del av din eh, kunskap numera. Och du och jag har ju träffats på grund av att vi då delar, eh, inte delar landställe, men att vi, har, vi har haft våra <laughs> ja. fritidshus väldigt nära varandra i, under en tid i alla fall. Mm. Nu är det lite längre men, emellan, men, eh, men fortfarande så ses vi då då på sommar. Tid. Och mitt intryck av dig var ju när vi träffades för ett gäng år sedan att du verkligen är driven och engagerad, tydlig när du pratar om det du gör. Och du har alltså forskat i företagsekonomi med inriktning mot marknadsföring, barn och äldres relation till mat och hälsa, detaljhandelsutveckling och sociala medier har varit några av dina forskningsområden. Mm. Och på senare år förstår jag som att du har fördjupat dig mer i det här med strategiska varumärkesprocesser. Och om hur affärer skapas genom byggandet av just varumärken för bilar, fastigheter, kläder och platser. Mm. Alltså, nu tänker jag med allt vi har pratat om nu den här stunden. Hur kan då en arbetsdag se ut för dig, Eva?
1: Oj, ja men den kan vara väldigt skiftande. Och det var så någon sa: att eh, ska man berätta om sitt jobb. du vet att man, man träffar någon ny person så kan det bli lite knepigt. För det finns ju väldigt många föreställningar om. Vem är man om man då liksom håller på med det jag gör? Ja. Och jag satt vid en person under sommarfesten i år och han, han sa, gör du det? Jobbar du där? och, och Han hade väldigt många fördomar kan jag säga ja. som vi fick ta död på. Men en arbetsdag för mig kan vara allt från kanske att jag får ett nu, nu Nu har verkligen det här företaget gjort följande. Eller nu har den här chefen gått ut och sig eller gjort det här och det här. Eh, har du någonting du skulle vilja säga om det Så kan det vara. I, i vissa stunder kan det vara helt hysterisk om det är någonting som händer och då går telefonen varm liksom. Uh. Hela tiden. Uh, <här> <här> Han gnällsar under bordet. Uh. <här> ja, det gör inget. Mm.
0: Här, <här> äh, kan jag klippa bort. Men uh. <här> men, men, <här> <här> jag tror du beror på att upprat- jag han vill ha sitt ben. Ha sitt lilla ben. Gud vad roligt. Som då ja, ja. ja. Nej, men precis. Du kan få ett samtal. Mm,
1: jag kan få ett samtal, men det kan också vara att jag... De perioder när jag har min undervisning, alltså när jag är schemalagd, mm. då är det ju väldigt liksom, fokuserat just på det. Ja. Du, du har hårda på att dina studenter vill verkligen... Om, om du inte är intressant nog, då... Då vill de inte lyssna. Nej, liksom. nej, nej, så är det Men jag känner att där, där vill jag ju liksom vara med och bidra och hjälpa dem framåt mm. och utveckla dem. Och det är ju så jag tänker att de ska bli kritiska och medvetna och, och tänka till. Mm. Och
0: samtidigt älska ämnet. Då, Gud var roligt. Mm. Men du är ju då varumärkesdoktor. Mm. Googlar man på det eller på ditt namn, då är det ofta det begreppet liksom som, mm. som kopplas ihop med dig. Hur blev du så intresserad av den här biten med varumärken?
1: men Jag insåg att det, det är kärnan i allt, mm. <laughs> kort sagt. Och eh, när, jag, när jag började då så såg jag att den avgörande biten det man kunde knyta till liksom, värde eller strategiskt eller vilka vi är, vår identitet, hur vi upplevs, allting. Allt det där hängde samman med varumärket som om vi blir bättre på att förstå vad vi gör när det gäller den biten och vad vi står för och, och vad vi vill stå för och hur mm. vi jobbar strategiskt med de bitarna då kan vi också utveckla vår business och bli, för jag brinner för att den marknadsföring som vi bedriver ska vara schysst marknadsföring mm. bra marknadsföring, och då pratar vi inte bara om om att vi ska inte bryta mot lagen, jag har ju mm. faktiskt suttit i marknadsdomstolen har några år också okay. så att mm, då såg
0: man ju en del av <laughs> vad, vad företag hittar på. Just det. Ja. Men om vi nu utviker mm. i detta ämne en stund eh, så handlar ju ofta om jag bara tänker på vad jag tänker på kring varumärken, och nu när jag skulle träffa dig så handlar det ju väldigt mycket om när något händer, eller när någonting då kring ett varumärke inte är så positivt. Nej, varumärken är i kris. Mm. Vi kan ta liksom många exempel, men i först minne nu, liksom till exempel Volvo Cars eller Marrabo, mm. till exempel då. Har Kraven på stora varumärken ökat med tiden skulle du säga eftersom vi krä, kräver vi att de tar liksom mer ansvar idag eh, och att de kommunicerar tydligare ut då, till exempel.
1: Ja det skulle jag nog vilja säga. Det är en mångfacetterad fråga eh, så det finns lite olika delar eh, som ingår i ett bra svar kring det. Men ja, det ser du ju det här att eh, företagen försöker då att bli relevanta för sin samtid Och genom att försöka bli relevant Och intressant för sin samtid Så skruvar man lite grann på alltså det är inte längre bara en bil Utan det är en livsstil Eller det är um, Någonting vi gör för vår miljö mm. Även om där finns en viss motsättning Kanske då inom vissa Branscher då mm. uh, Och det gör att man försöker förflytta Bilden och storyn kring sig själv Till någonting annat Och det är där det kan bli lite komplicerat och svårt. Och om du uh, tänker att vi lever i en värld med egentligen där nästan alla varumärken är rätt likvärda idag. Mm. Det kan vara vissa kvalitetsskillnader, men de är väldigt lika varandra. Och det finns nästan alltid ett jämnbördigt alternativ mm. till varje varumärke som finns. Och det innebär att konkurrensen är supertuff. Mm. Och Dessutom som i de sociala medierna och alla de kommunikationskanaler som finns så är det än svårare någonstans att vinna människors hjärta och vi är dessutom väldigt trötta på det här traditionella sättet som vi oftast då bedriver marknadsföring om, om vi säger som dess ursprung när man, man handlar mer om att skrika högst och titta på oss, vi finns oh, bästa produkten, mm. även om väldigt många fortfarande bedriver sin marknadsföring på liknande sätt mm. Så försöker företagen skruva lite mer på det här. Och när man då gör det och försöker säga att vi står för det här. Och sen visar det att det gör vi inte alls. Nej. Och då blir det lite jobbigt. Och det är oftast då som de ringer kanske till mig. Varför gör de så här? Och
0: ja. Och vad innebär det att de gör så? Precis. Mm, precis. Men jag tänker på hur väl rustade är svenska bolag till exempel då, för att hantera kriser där deras varumärken och värderingar ifrågasätts. Är vi kunniga kring så här? vad innebär att jag säger så här mm. men gör något annat? Ja. Nej. Alltså det är väl det vi kan se.
1: Mm. Alltså jag skulle inte få så många intervjuer om det, här, om, om det vore en sån självklar fråga. Nej. Och det, det tror jag beror på att Dels så har ju synen på marknadsföring där oftast varumärkesbyggandet finns. Och ekonomen, någonstans marknadsföraren, har sett som... ja. ja. det är lite kampanjer och det är lite sådär. Man har inte förstått att, nu pratar vi varumärken, det är styrelserummet, det är ytterst vad vi står för. Det är kärnan i vår business. Och det måste vi ta på allvar. Och när vi jobbar med det här, varje varje chef, varje ledare är en del av det. Så då handlar det inte längre bara om att vara ingenjören som kan produkten. Och vi är till exempel i Sverige väldigt mycket ett ingenjörssamhälle. Och väldigt många av de här stora kända bolagen, industribolagen drivs och leds av ingenjörer. Och de kanske inte alltid förstår riktigt till full. Jag tror att det där håller på att ändras. Men vi behöver få in fler marknadsförare, fler som förstår varumärken. Och och även chefer och ledare behöver skola i det här. Och då pratar inte jag om att om att eh, man ska göra den här varumärkesbibeln som talar om vilken färg vi ska ha på vår logga och Nej, sånt. Precis. Och det är nästan alltid där det landar. Är man förenklad mm. eller? Ja, alltså, man, man Tittar på det. fel sak? Ja, men alltså, det, det är en lätt sak. Det är en synlig sak. Och därför gör man ofta det. Och det gör man då från byråer. Mm. Men byråerna i sig kanske inte jobbar just med... Det som jag ser som den viktiga kärnan mm. när vi pratar om mm.
0: varumärken och våra värderingar och det vi står för. Och sådär. Nej, just precis. Mm. Men jag tänker att, att bygga eller att, att då utveckla ett varumärke utan sociala medier idag, är det ganska möjligt skulle du säga? Ja det är det. Där har det ju hänt ganska mycket, tänker jag. Mm. Också för att vi alla har blivit våra egna publicister. Liksom. Mm. Både kritiskt sett att vi kan då välja att liksom gå ut och kritisera någonting. Jag tänker att det här liksom, där kan du verkligen punktera ett varumärke. Eller, ja, om det är ett bra varumärke med bra värderingar kanske du inte kan det. Men du kan liksom... Jo, du kan ju fråga sig ja, att även det. det. Det kan bli ja. otroligt. Liksom. Det måste ju ändå vara ett nytt landskap, tänker jag.
1: Mm. Jo, men förr brukade man prata om sända-mottagarmodeller. Liksom. Mm. <laughs> och företag brukar vara vana vid att vi är i kontroll. Liksom. Vi har makten över kommunikation. Det är vi som styr det. och Vi, vi gör en kampanj, vi baserar ut- och, så vidare, ja. och sen hoppas vi att ah, man, vi ska skapa en varumärkesmedvetenhet Eller öka försäljningen och, och så vidare, Eller jobba in nya produkter mm. Mm. Men idag, precis som du beskriver, så kan ju alla vara sändare och alla är mottagare Aha. Och vi kan prata med varandra 24-7 alltså vi, och,
0: och gränslöst ja. Och ordet är, är liksom hela så fritt ja. liksom fritt nästan mm. Just som du säger gränslöst har det blivit. Ja, men det, är ju det.
1: Och ja. mm. vi har större möjlighet att hitta Likasinnade som står för samma värderingar Som oss själva eller skapa grupperingar Kring yes. intressanta frågor mm. För väldigt mycket handlar också Om oss själva Och det är ju väldigt intressant För att när vi köper och när vi konsumerar Så vill vi också säga någonting om oss själva och vi jobbar mycket, oavsett om vi tänker på det eller ej, med våra egna varumärken när vi gör det. Mm. Och det innebär att, att det är väldigt viktigt i relationen till de varumärken som vi då väljer att engagera oss i. Mm. Och blir vi då besvikna eller vill vi försvara till och med ett varumärke som vi själva använder för att mm. det kan bli pinsamt för oss om, om vi kanske... Uh, har valt fel varumärke och vi tycker att det är intressant och viktigt Nej, men de gör inte fel här och så vidare <här> um, men det, det, det är en tydlig uh, trend som vi kan se uh. att um, ju viktigare det blir det här med vilket syftet varumärke har vilka värderingar står för Um, desto mer känslig blir man också för kritik eller man vill inte vara utsatt för att man skriver negativt om dig och ditt Nej. varumärke Nej. för det kan ta vägen på lite olika sätt um, väldigt många har ju blivit medvetna om det och jobbar mycket med att kartlägga sociala medier, ha koll på vad skrivs, vad sägs om dig mm. och så vidare, för det är väldigt viktigt att förstå det och vara lyhörd för debatten uh. Um, innan det liksom har börjat brinna mm. och ta i tur med vissa saker. Sen, sen naturligtvis, så blir det som ett be på posten
0: om du reagerar eller agerar på ett visst sätt. Jag kan själv känna mm. så här. När jag betraktar kriser, eh, liksom jag. Eh, eller när det händer någonting. Vi kan ta alla de här exemplen nu. Nu har jag liksom räddat upp några. Om vi tar det här med Marabo till exempel. Mm. Eller med Volvo Cars. Eller att HMs vd satte i en intervju för inte så länge sedan. Och, eh, ja, jag kan själv känna att det kliar liksom i mig. När det antingen är för tyst. Från den man kritiserar. Eller mm. det varumärket som är i blåsväder. När de inte kommenterar någonting. Då kan jag tycka att det är liksom skitmärkligt. Och jätte, sådär. Vad tänker du kring tystnaden? Om man liksom går ut och säger, nej, inte någonting i stort sett. Att du liksom bara, att du bara duckar.
1: När du bara duckar så troligtvis så hoppas du att journalisterna ett ska inte se sig för någonting annat. Mm. Det ska, um, hela storyn ska liksom rida ut rätt så snabbt. Ja. Och du tänker att, nej, du ska klara dig helt enkelt från mm. det här. Och om vi är tysta tillräckligt länge så förhoppningsvis så ser det allt som det kommer blir. Ja, ja. Det, det händer, kommer det är det liksom hända något är en bra med. strategi? <laughs> mm, nej, skulle jag skulle vilja säga att det är en rätt dålig strategi, många gånger, för det är en chansning du gör. Ja. Du kan ju inte veta om det helt plötsligt är något annat företag som kommer i, eller någon annan händelse. Du kan ju räddas av det, men det kan du ju inte veta. Nej. Utan det kan ju tvärtom snarare bli så att nej, men det, bollen kommer i en rullning mm. och så blir det ännu värre och ännu mer. Och till slut så blir det som för man att det blev liksom ohållbart och sen gick man ut och så sa man någonting som blev ännu sämre för att det funkar dåligt jag brukar alltid säga det, att det funkar dåligt att kasta skit på någon annan precis. för du hoppas att, ja, ja men titta där, du det är inte bättre själv du. Nej, Nej, precis, liksom... det har ju
0: alla de här i stort sett mm. som och det, som det, vi är, det är en dålig strategi mm. Utan du, så ska,
1: så. du ska vara tydlig med um, uh, vad du gör för att åtgärda det om du ser det som ett problem Ja. om du inte ser det som ett problem vad tydligt säger det då Nej, men det här står vi för vi mm. tycker det av den här, den här anledningen Just det. och så står du för det mm. och sen kan du få kritik för det men du kan också få andra som tycker ah, men det var ju rakryggat för nu står de för det här Exakt. och eh, de kanske drar till sig människor som gillar det de står för. Mm. Men då är det ett val du gör. För då kommer ju alltid antingen dra till dig vissa kundgrupper eller, och attrahera dem. Eller å andra sidan då tappa en del kunder när du tar ställning i vissa frågor. Det har ju mm. hänt en hel del företag när du tar ställning i, i um, Ja, det kan vara allt från en hbtq-fråga till ja, vad du vill. Va? Och då helt plötsligt, nej men det är företaget vi inte vi handlar ifrån. Mm. Nej, men då kanske det var fel kunder då. Ja, just det. Och du kanske hittar andra kunder som, som eh, liksom gillar dig. Ja. Eller så var det helt fel bedömning för det kanske var det som du egentligen stod för ja, från precis. första början. Så att det, här, det, det är ju där jag säger att det kan vara så vilsett om du inte vet var du egentligen vill eller vad du står för.
0: Nej, just det. Och, och sen tänker jag som konsument liksom, så är det ju den här cancelkulturen som finns. Mm. Att vi liksom så här, alla som har gjort fel ska avgå eller någon som har så, något vars eh, varumärke vi tycker är tveksamt, då ska vi liksom boykotta, och, så här. och så ser vi bara till det lilla, lilla perspektivet. Vi ser inte att det liksom är en hel koncern eller att det är skitmycket mm. produkter eller att det är precis eh, samrelaterat till liksom, alla konkurrenter tänker likadant men de säger lite olika. Så mm. Vi, jag tycker också att vi är ganska eh, snabba på att döma alltså ja, konsumenterna. Absolut. Eller hur? Och, och det kan rulla
1: på utifrån. Jag menar, det kan vara små saker som ni egentligen börjar med. Absolut. Och det säger mer om oss själva. För vi vill hänga på. Och här är det ju lite intressant. Vi har gjort studier just kring det här: Varför bojkottar vi? Mm. Varför får vi igång den här typen av. Um, beteende. Och då handlar det om att vi vill visa oss engagerade. Vi vill själva bli intressanta. Vi vill själva visa att oj, nu händer det grejer. Nu ska jag också vara med på det här. Just det. Uh, jag är min sann inte utanför utan jag tänker också ta ställning i den här frågan. Mm. Och då hänger man på. Men det har också visat sig att det beror ju på om det finns ett annat vettigt alternativ. Mm. För om det blir för besvärligt för dig mm. eller om du måste avstå för mycket från någonting som du tycker väldigt mycket om mm. då kan det bli en alltför hög tröskel. Eller om det blir för komplicerat eller det kanske finns andra saker som gör att vi kan inte liksom baktala det här varumärket i allt för stor utsträckning. Nej. Det är ju väldigt intressant att se det som hände nu i somras med Marabo och såna själva. Nogsamt också påpekat att det fanns ju faktiskt andra bolag. Vi hade ju Junior, vi hade GB Glass. Mm. Där blev det inte sådan reaktion. Nej, det blev sen, mycket mildare. Mm. Ja, och sen var det ju ännu egentligen med Gile som är världens business just nu mm. i Ryssland. Mm. Och de är ju faktiskt ägare till Volvo Cars. Mm. Även om Volvo Cars inte bedriven av verksamhet. Där, men det gör ju faktiskt inte. Det säljs inga marbo heller. Nej. Men eh, det var lätt avstått från chokladkakan. Och det blev väldigt tyst i både Göteborgs kommun och på många andra ställen. När det gäller Volvo Cars. Det var ja. bara locket på. Mm, det. det blev så tyst. Och jag, jag gjorde en intervju strax innan det, så Jag sa, jag eh, ser min kristallkula att de kommer komma undan med det ja. de kommer inte bli kritiserade Nej. det här kommer bara komma upp och sen tystas ner. men jag har
0: en spaning där mm. och det är mm. väl också för att det är folkligt, att köpa en kaka för 20 spänn en lördag om du är ett barn eller, eller en vuxen för den delen, eh, det är någonting gemene man kan relatera till, ja. Volvo Cars det är liksom en egen liten svär det är otroligt få som har relation i liksom jämförbart då med Volvo Cars, visst vi har en Volvobil i ett och annat garage, men det är Ändå. Jag, jag tycker liksom just den här folkliga ekonomiska biten ska man liksom inte underskatta. Att det är därför folk kan vara snabba och säga det kan vi avstå från Det kan vi döma ut. Men klassen. Men såna Ja, men den, ja. ja. Vad fan,
1: klassen. Varför, varför blev det så tyst? <skratt> för det var väldigt intressant. <skratt> men sommar alltså <också>. Ja, men, <skratt> men för det var precis just den veckan när, när det här dök upp och jag bara jag menar, det är ju absolut ingen vetenskaplig studie, men jag <skratt> åker ha på Ica Maxi, så här stort ställe och där låg jättemånga marbo och chokladkakor och folk var rädda att liksom ens ta i dem mm. men det fanns inte en enda glass alltså kvar i boxarna, varenda gb och enda kartong, det var slut. Men, men vad
0: sjutton beror det på då? Så det var ju ja, väldigt bra väder det och då, 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 då skiter folk i det,
1: mm, folk i det. <laughs> vill man ha Nej. en glass, glass. Eh, chokladkaken kunde vi avvara vi kunde äta någon annan choklad Precis. men glassen kunde vi inte avvara men, men då kommer jag till nästa grej. Och det är att våra sådana här boykotter, de håller oftast inte i sig. Man, man har gjort studier på det också. Exakt, och vi är inte så konsekventa. Några veckor mm. orkar vi hålla ut. Just det. Och sen, ja, nu kan vi nå. Ja, min liten Schweizernöt gör väl ingenting. Exakt. Och sen rullar det på, vår vardag kommer och... Och kriget i Ukraina är liksom långt bort ifrån vårt svärd under semestertid. Ja. Och, men om det är någonting som är mer nära, någonting som hela tiden aktualiseras, då blir det en annan sak. Va? Mm. Och sen eh, skapar vi olika rationaliseringar som människor att vi någonstans, ja men det är ju inte farligt, eller vi, vi ska ju ändå bidra till och de kan göra gott och, och så, vidare, så vidare. Men vi kan ta ett annat intressant exempel. Mm. Ehm, Oatly. Ja. Mm. Ja, för det där var ju verkligen ett varumärke som från början, jag menar, de hade gjort sin havedryck och hade funnits på marknaden. Men de var inte så tydliga, de var en havedryck mm. som vilken annan havedryck som helst. Mm. Och där insåg de att vad ska vi göra för att bli då relevanta för vår samtid? Kan vi hitta någon strömning? Någonting som ska i samhället? Någonting som kan få människor att känna engagemang och känna sig delaktiga i någonting? Mm. Och då insåg de att mm, vi har ju hela veganrörelsen som började växa fram. Det här med vårt ätande som ett sätt. Att vad vi äter och vad vi dricker som ett sätt också att visa då att du är medveten konsument och tillhör den gruppen. Eh, och då blir ju hela mjölkindustrin någonting som vi skulle kunna liksom sätta som ja, motsatspolen till då den här havedrycken. Mm. Och det valde man då väldigt konsekvent att bygga upp. Om man till och med attackerade dem och, och man var väldigt... Eh, eh, hade ju påstående där som var rätt så kraftfulla. Uh. Och de hamnade också med sen i marknadståstolen och losade. Uh. Och fick inte lov att använda de här uttrycken. Men det spelade liksom ingen roll. För allt det där var ju en del av hela deras varumärkesbygge. För att bygga det här varumärket var de stod för som, uh. som eh, havdyck. Och vad som sen hände var ju att de ville ha in riskkapital. Och det plockade de ju först från um, något kinesiska bolag tror jag. Och sen var det ju då Blackstone, det här amerikanska bolaget. Mm. Och de, de blev ju kritiserade redan första gången. Men det var ändå rätt så tyst. De hade ju fått rätt så trogna fans också. Mm. Och då innebär det att ska du då gå emot ett varumärke som du helt plötsligt älskar eller som står för det här då... För du, du, man skulle lika nog kunna ha sagt att ja, man tänker om de har tagit in pengar från ett bolag, ett riskkapitalbolag som ville stå för precis det de själva säger att de vill stå för, mm. och, och bli trovärdiga med det, istället för ett företag som blivit kritiserat för att man borde själva regnskog och annat i Brasilien, vilket känns väldigt, väldigt fel mm. om du nu ska lira med det som de har sagt att de vill stå för. Och de fick också mycket kritik och de bojkottades och så vidare då. Ja. Eh, och sen gick man ut och sa att nej, men vi vill ju själva kunna påverka och därför tycker vi att detta är bra. Eh, det blev rätt så lamt och sen var det rätt tyst om det där. Och det är lite intressant för när du då frågar många unga som liksom har tagit ställning, som, som gillar den här havedycken mm. som de tycker är lite cool och fräck och, mm. mm. och sådär så, så, så någonstans, ja de gillar ju inte riktigt det där och då <laughs> men, men de har ju ändå köpt hela grejen ja oh. Och är starka supporters. Just det. Så de har varit så duktiga på att bygga det här varumärket. Så att de det ändå den köpbojkotten väldigt väl. Ja, just det. Mm. Och
0: då är det liksom värt för konsumenten att fortsätta mm. vara konsument på något mm. sätt. Man gör mm. den avvägningen. Mm. Men jag tänkte på, jag har några till exempel som jag funderar på om du kan kommentera. Ett som är väldigt färskt. Eh, och det är ju varumärket Gröna Lund.
1: Ja.
0: Efter olyckan för bara en månad sedan eh, så är det klart att folk får en annan bild av den här platsen och det här varumärket. Mm. Hur tycker du den hanteringen efter olyckan har varit?
1: Ja, men de försökte ju från början gå ut och göra det som enligt som, ja, regelboken att det här... Det här är fruktansvärt mm. och så Och det, det fattar vi ju, det är ju fruktansvärt. Absolut. Men någonstans, det som är pudens kärna här- det är ju att det sås ett tvivel. Är det verkligen så himla säkert här? Alltså Just... om jag ska upp och åka någon sån här attraktion- då vill jag ju känna att, ja, att den faktiskt verkligen är väl underhållen- och att man har koll på sina grejer. Mm. Och börjar du då uppstå ett tvivel. Och då ska man ju ändå tänka på ja men, vilka är det som går till sådana här ställen. Ja, men man tar med sig sina barn, det är tonåringar det är liksom en plats för glädje och mm. en häftig upplevelse. Och upplevelsen i sig får ju inte kännas så farlig så att ja, ja, men vi kan åka upp här men vi vet ju inte om vi kommer leva därifrån. Mm. Det, och, och börjar vi då misstänka att Nej, men här är det nog lite svajigt, va? Och om vi då dessutom för ihop då- ägarskapet mellan då olika parker och så vidare- så, så börjar ju diskussionen rulla igång. Är det så att man har- låter bli då att underhålla de här sakerna. Och det var ju väldigt spännande också för vad som hände med Liseberg som bara sa, nej men alltså vi, vi har koll på våra grejer. Och vad betyder det, det
0: liksom, mm. deras uttalande i sammanhanget, vad betyder Liseberg så blir det en konkurrent, men det blir mm. också liksom, ska de öka sin trovärdighet genom att uttala sig så enkelt? Det, nej tror men det vi blev det? ju inte riktigt
1: ja. så enkelt för vad som sen hände var att sen stängde man ju det. Yep. När man insåg att, oj, här och så ah, men det var för underhåll. Mm. Och, och det insåg man ju sen att de behövde nog kolla över lite grann. Ja, för de hade säkert. ju bytt, det, det hängde ihop med de här hjulen eller vad det var. Mm. Um, oklart, jag har, har inte alla detaljerna klart Nej. för mig. Men för gemene man så är det inte det som spelar så stor roll. utan Det är hela känslan och de har verkligen losat jättemycket ja, ja. på hela den här affären. Och de har inte lyckats bygga upp liksom en, en känsla av trovärdighet Nej, i det här. Det är svårt. Mm. Och, och, och här gäller det att vara väldigt tydlig och säga att det här är vad vi gör nu kommer vi göra det här, vi kommer införa den här typen av säkerhetsrutiner det handlar om att vara jättetydlig i det och verkligen, verkligen göra det. Och då, då kan jag ta ett annat intressant exempel på ett företag som råkade ut för, um, det, var, det var en helt annan fråga, men det var Nike ett mm. jättekänt varumärke. Mm. De fick ju då uh, jättemycket kritik för hur deras produkter producerades och, och de anställda där, eller de som egentligen gjorde de här skorna och så vidare och kläder och sånt. Vilka förhållanden, arbetsförhållanden och så vidare. De fick super mycket kritik och de la sig platt. Och så säger man att ja, det här är jättedåligt. Ja. Det här ska vi jobba med. Och sen gjorde man en väldigt tydlig åtgärdsplan. Där man visade det här, det här, det här, det här och det, det här har vi gjort. Och eh, lyckades då återbygga sitt förtroende. Mm. Och det är precis just det du måste göra. Ja, verkligen. För att, för att det skiter sig. Och speciellt i de företag och verksamheter som bygger naturligtvis på att eh, du ska skapa liksom, kostnadsfördelar. Mm. Någonstans så kostar ju det här. Alltså du fattar ju vem som helst när du köper klädesplagg eller grejer, att är de tokbilliga, som en del säger. Men då är det ju någon annan som har fått betala för att det ska vara tokbilligt. Och då då måste vi
0: fundera över det i våra val som vi också gör som konsumenter. men Jag tänker på att allt på något sätt kokar ner till vem vill du vara som individ faktiskt. Att det sitter någonstans bakom de här stora varumärken sitter en individ. Och om den individen vill ha en bra relation till sitt barn så måste den vara trovärdig och våga se någon i ögonen och våga bevisa att man gör sitt bästa eller vad man nu vill säga mm. det liksom, kokar man ner allting så handlar det ju fan med mig om vem vill jag vara? Mm. Eh, det, det, det där kan jag liksom där kan jag bli och frustrerad kom,
1: ja, och då kommer mm. vi in på ett annat begrepp som man oftast lyfter idag man pratar om employer branding och, och att man ska liksom eh, föra fram sitt varumärke i relation till vem vill vi dessutom attrahera mm. att jobba hos oss mm. och egentligen är det inte konstigt att du vill ju attrahera dem som vi lira på ditt varumärkeslöfte. löfte. Mm. Och ett företag som har varit jätteduktigt på det här är ju faktiskt IKEA. Ja. Och där har man gjort studier av eh, unga, eh, mm. vilken arbetsplats de vill söka sig till. Och det finns en, en sådan undersökning som man, gjort, som man gör varje år. Och de var ju till och med tvungna att plocka bort IKEA, för de vann ju varje år. Ja. Så de sa, nu, nu får IKEA ligga här på väntehyllan i två år. Ja och sen så när det släpptes igen, då vann de igen. Men vad häftigt ändå. Och det var den platsen som flest unga, när de hade studerat färdigt, sa att de ville jobba på.
0: Okay.
1: Och det hänger ju samman med att det finns ett så starkt varumärkeslöfte där och en stark kultur som attraherar unga i fortfarande. Mm. Och det, det tycker jag är väldigt fascinerande i sig. Väldigt. Och det, en... det känns
0: inte så liksom högaktuellt och super liksom de utvecklas ju hela tiden, men det mm. känns ju inte som att det är så här oh, nytt och fräscht och, oh, liksom
1: nej men de har ju eh, sin förvånar mig ändå
0: lite Ja,
1: om, om att möjliggöra och, och inreda människors liv och hem. Mm. Och det ska vara till en möjlig kostnad som alla ska kunna klara av och dessutom ska den vara hållbar nu för tiden så den den delen har de också lagt in
0: och
1: och då skulle vi kunna koppla tillbaka till till exempel Volvo Cars så när det väl startade så handlar ju hela deras grundläggande idé om att göra bilar som någonstans skulle värna om liv att man inte skulle skada andra när man förde fram den eller någonting hände Och tappar man liksom grunden i varför man liksom finns till och inte jobbar jättemycket med de här bitarna Det är ett så viktigt värde som har funnits med mm. Mm. Och det är ju det man måste tänka och ha med sig oh. i ryggraden Och det har ju Ikea varit jätteduktig på att göra wow. mm. De hade ju sin Ingvar Kamp Han liksom gick
0: ut väldigt och byggde den här kulturen mm. Men
1: De har varit duktig på det, måste jag säga
0: Ja, oh, wow mm. En, eh, ett varumärke som jag har tänkt mycket på inför att vi skulle ses, som jag var helt vässat av under en viss tid och en del av år sedan eh, som jag verkligen tycker fick problem det är nog inte bara jag som tycker, det är ju Svenska Akademin. Mm. Eh, alltså jag behöver skratta ja. när jag pratar om det för att jag mm. tycker det var så såsigt och så otroligt jobbigt att liksom, den här superinstitutionen som verkligen främjar liksom, kultur och litteratur och mm. allt möjligt hamnade i det här liksom riktigt risiga läget. Vad va har du att säga om den, den biten? Hur var det för dem och hur ser folk på Söderska idag när det faktiskt har gått typ sex år sedan krisen? Nej,
1: mm. krisen? Äh, jag tror fortfarande de lider lite grann av den ja, eh, skadan. Så att ja. säga, som en mossig eh, patriarkalisk struktur. Mm. Och eh, där de här olika ledamöterna någonstans höll, hemlig höll mm. saker och ting. Att det mm. var hysch, hysch och så vidare kring kring sånt som borde ha blottats lång tid ja, i, i de problem som fanns. Ja. För någonstans så har då, då kommer vi tillbaka till det där med varumärkesslöften. Ja. Eh vad är det egentligen de ska värna om och litteratur och och utvecklingen inom det här området och det skrivna ordet och det löftet kom ju liksom i skymundan. undan. Och hade det får inte handla om personerna i fråga och deras egon och det hela, utan det handlar ju om det. Och att vara olika personligheter eller olika författare kan ju vara rätt häftigt för att skapa en en god debatt kring litteratur. Och det borde ju vara där det skulle landat. Sen sen vet vi ju inte hur det är idag och så vidare, och de de ledamöter som som lämnade och vilka som har kommit dit och och, och hur hur det går till nu för tiden. Men här skulle de säkerligen må bra av att. Att någonstans föra lite mer debatt kring det där. Och, ja. och göra sig lite mer relevanta. Ja, men för jag tycker, tycker jag, för jag att den samtidigt. krishanteringen var ju obefintlig.
0: Den var ju inte ens det. en krishantering. Den var ju den var helt duckade. Mm. Och jag blev så förbannad på det. Också utifrån det här liksom, lilla högborgerliga, finkulturella mm. skiten. Säga, som mm. ändå är i kulturvärlden <laughs> ja. en del. Eh, det, liksom hörde inte, det, det var som att de liksom var för fina för att kommentera. Och det fanns Nej, jag, ju två
1: grejer som sen samtlade. För, och det är ju lite intressant också när vi pratar om, om olika rörelser som mm. då uppstår. När vi pratar om värderingar, vad vi står för, vilka liv vi ska leva. Mm. Som också samspelar mycket med företagande, varumärken och, och vad vi då gör. Mm. Och det var ju hela metodrörelsen ja. som också eh, blev en sådan viktig sak. Och sen efterhand så kan man fundera på vad blev egentligen konsekvenserna. Mm. Um, som är intressant fråga i sig. Men, men det jag träffade några otroligt duktiga företagsledare som sa att det var det viktigaste som hänt dem, att det här var ju verkligen någonting, det här ska vi jobba med och mm och mitt sätt att tänka och så vidare men, men, mm. och det här blev ju väldigt tydligt för det var ju samtidigt med det som det här hände i Svenska Akademien
0: <hör> du, mm. eh, du ska få en fråga från en gäst som jag haft tidigare i podden mm. Mm, den låter så här
1: Hej Eva
0: jag tänker
1: på varumärken och då så pratade min man och jag här om om att vissa varumärken har ju blivit så starka så att de äger en hel produkt som Vespa till exempel. Alla eh, Vespa, jag var så dum i huvudet så jag trodde att en väspa är en Vespa, en Vespa. Men finns det något negativt i att man äger ett varumärke så starkt så att det då slår ut en hel genre. Förstår du vad jag menar? Ja.
0: Det här var alltså en fråga från Katrin Sundberg mm. som jag hade för några veckor sedan i podden. Och det är en skitspännande fråga. Tycker jag. Mm. Va, 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 vad har du ja, men det,
1: det som kan hända när du eh, bygger ett varumärke eller en produktkategori är att ditt varumärke blir produktkategorin. Mm. Och det finns ju andra sådana kända exempel. Jeep, mm. Termos. Mm. För det är ett varumärke som heter och det är klart att det blir ju lite jobbigt (laughs) (laughs) när det blir så (laughs) du skyddar ju naturligtvis ditt varumärke men men det blir ju det namn som vi kommer förknippa och sen finns ju det varumärket kvar någonstans så det har hänt ett, ett antal varumärken att det har blivit på det sättet men jag menar idag nästan när du pratar om kanske en mobil nu, nu är ju Samsung rätt så stora mm. eh, som varumärke, mm. men att ja, du har din iPhone. Mm. Mm. Och, och det blir lite så. Men, mm. men ja, varumärkena och hur vi blottar dem hur vi pratar om dem, det är intressant för du kan se det överallt i filmer, i böcker. Så skriver man inte att man går ut och kör en bil eller eh, eller sätter den ner och utan du Produktplacerad, men det är ju en annan fråga i och för sig. Men det är lite mm. intressant. Vi lever våra liv genom varumärkena, ja. och ibland så kan varumärkena helt plötsligt skapa en helt ny produktkategori mm. och bli kategorin.
0: Mm, mm, mm. Exakt. Jag tänker också mycket på det här med personliga varumärken. Eh, vi kan ta mig som exempel då. Jag har ju ganska liksom liten skala, jag har ingen influencer jag har inga jätteföljarskalar och så vidare. Men jag tänker mycket på att jag vill ha ett personligt tilltal i det jag gör oavsett om jag skriver eller är på Instagram eller är på en scen eller i en podd. Jag vill liksom snarare vara sann i den liksom människa jag är snarare än eh, att det artistiska och det kreativa jag gör liksom jag gör så att säga mm. det här med är eller gör tänker mm. jag mycket på och jag vill att folk liksom vet vad de får så att mm. säga men, men, men då kan ju det bli spretigt tänker jag då, ur ett personligt varumärkesbyggande att, att man uttrycker sig på olika sätt eller använder olika medel och så tänker folk, ja men, är hon sig eller så? Eller ska det skrivas eller sjungas? Eller? Vad tänker du kring det där med personlig varumärke och storytelling- till exempel i mm. sociala men, medier? Men man,
1: man har ju sin grund, grundstory. Mm. Alltså det här är Sanna. Mm. Och det här är det jag står för. Exakt. Och sen så kan du ju ha olika delstories- ja. beroende på vad du gör ha, i, i, i ditt artisteri. Mm. Men så länge som ditt artisteri inte krockar med den du är- så ser jag inget problem. Nej, eller hur? Nej. Och problemet är ju snarare om du försöker liksom blåsa upp den här Sanna-ballongen. Och sen gör du liksom grejer som... Ah, men, alltså, nu säger Sanna att hon står för det här och nu är hon det här. Mm. Då kan du uppfatta som att ah, man, du bara säger att du står mm. för det här. kan skava Ja, det kan det skava ja, lite. Det alltså. det skava lite. Mm. Mm, och förstår. där händer ju influencers lite då och då. Det finns ju en del... Då som eh, har ja, verkligen, verkligen gjort saker
0: mm. som inte är superbra mm. <laughs> vad gäller den biten Nej, precis mm. Mm. men det här med att bygga ett personligt varumärke mm. vad har du för spaning där vad har du för tips om man vill se över sitt personliga varumärke
1: ja, för det första så måste man ju fundera över vad är det jag vill <laughs> vad, vad, vad vill jag, <laughs> vem är jag hur vill jag bli uppfattad mm och vad vill jag åstadkomma i den roll jag har mm. någonstans där börjar jag sätta ner vad är viktigt för mig När vi pratar om det personliga varumärket så har vi ju olika roller i våra liv. Det kan ju vara allt från mammarollen, jobbrollen, när man är med kompisar och så vidare. Och ju närmare du är dig själv i alla de här rollerna, att du liksom känner dig bekväm i det. Så blir det ju inget bekymmer när du även bygger det här. Andra, utan att du inser att ja, jag är jätteduktig på de här sakerna. Jag suger på det här. Jag kanske ska satsa på det som, som jag känner att jag är riktigt vass på. Ja. Eller, eller här, det här... Jag brukar alltid säga det till mina studenter. Att jobba vidare med det som ni känner. Men här, här känner jag är kul. Mm. Det är intressant. Det utvecklar mig. Och jag känner att jag kan faktiskt ge ett bidrag här. Ja, just det. Om du satsar på det istället för att oh, jag är jättedålig på det här och det här. Oh, jag måste läsa in extra. Jag måste jobba nej, satsa inte på det för mm. du kommer bara bli medioker om du fortsätter med det <laughs> ja. eh, än att du liksom satsar på det där du känner att här har jag en potential för då kommer du verkligen kunna utvecklas ja, okay. men, men det handlar mycket om att förstå sig själv mm. och det finns ju alltid och vi kommer alltid ha det olika triggers i våra liv mm. um, saker som triggar oss från vår barndom mm. eller händelser eller någonting som vi vet att här kommer vi reagera på mm. um, Och och där är bra att vara medveten om de där (tryggers) triggers som finns för att någonstans kunna hantera dem på ett bra sätt. Och sen finns det vissa grundregler som man kan tänka på i relation till sina medmänniskor. Att vi tänker på att vi är här och nu i det vi pratar om så att det inte bara handlar om där och då. Och att det är du och jag. Just det. När vi sitter för ett samtal så är det du och jag. Mm. Så försöka
0: lyssna mer. Ja, verkligen. Mm. Du, det var ju inte jättelänge sedan det var val. Mm. Det är ett år sedan, ungefär, när det här samtalet kommer ut. Jag frågar alla mina gäster, vad gör ett valår? Eller ett riksdagsval med dig?
1: Om jag har jobbat till exempel, som jag gjorde i ett fall. Jag jobbade i ett forskningsprojekt. Och det här var vårväderstorget i Göteborg. Biskopsgården som hade varit utsatt för som ni kanske kommer ihåg, de här dödsskjutningarna inne på restaurangen. Då ville man från den stadsdelens sida göra någonting åt den här platsen. Och de ville ta reda på lite mer kring de näringsidgar som var där och intervjua även människor runt torget och och få en bild av hur ska vi kunna utveckla den här platsen på ett bra sätt. Men det var ju valår. Och det är ju som alltid att under de åren så kan man inte fatta beslut för man är livrädd för vad som kommer hända. Och det blir ofta lite tandlöst. Så att det går ju de här liksom, cyklerna och så vet man inte. Byts det ut då? Så jobbar du ett projekt i relation till kommunen så kanske det kommer nya som tycker att vi ska inte jobba med de frågorna. Nej. Så det kan vara spetigt. Men det här var ju rent liksom, utifrån det. Ja. Sen, sen naturligtvis så blir jag ju väldigt fascinerad över Över just det här vi pratade om. Och politik, politiker och politiska partier är ju verkligen några som försöker jobba med marknadsföring. Verkligen försöker bygga sina varumärken på olika sätt och vis. Ibland jobbar man med sina sociala medier till viss del. Och här har jag också varit väldigt fascinerad för att det är ju så när det gäller vår marknadsföringslagstiftning- så en politiker kan ju egentligen få lov att ljuga- hur mycket som helst. Ett företag får inte gå ut och ljuga om sina produkter- eller bedriva felaktig marknadsföring. Men en politiker kan, jag menar, kan aldrig ställas till svars för att- ja men vi lovar, vi syr så många jobb. Så man kan egentligen säga i princip vad som helst. Och det här är ju liksom yttrandefrihet. Va? Däremot så är det ju viktigt att vara trovärdig och äkta- i det du säger och det du gör. Och det är väl det som också... Det leder till, vilket är intressant det är det vi pratade om förut- med bojkotter och människors engagemang i köpbojkotter och annat. Då har det visat sig, som man har sett, att till exempel i USA- att det har blivit så mycket vanligt att konsumenter agerar- och reagerar mot företag och vad företagen gör. För man känner att politikerna kommer inte göra så mycket. Mm. Utan det gäller att påverka företagen direkt istället för politiker. Mm. För att det är där makten finns. Där vi då funderar över det och vilka vi sätter till makten och hur vi röstar och den politiska debatten och så vidare hur går den till och mm. vad gör vi och på vilket sätt eh, lyckas man då bygga sina varumärken. Allt det där kan sättas i en viss kontext. Ja. Och där kan vi se att, att människor förlitar sig. Ska vi få igång en förändring? Ja, men då är det företagen vi kanske ska förändra. Och många företag idag kommer att jobba mycket mer med stora frågor. Som egentligen är eh, som handlar om politik. Ja. mycket ja. Ja, men precis. Mm. Vilket gör att de delvis då samspelar.
0: Det är ju lite speciellt också nu när alla partiledare har... Instagramkonton. Mm. Alla partiledare är ett personligt varumärke ja. i stort sett. Och som vi sa innan alla är sin egen publicist. Mm. Liksom, jag hade Andreas Norlén talmannen i avsnitt 10 eller 11 tror jag va, var. Och vi pratade just om att han hade fått kritik för att han hade ett Instagramkonto. Medan jag som är liksom, ja, intresserad av den politiska sfären tycker att hans konto till exempel är väldigt bildande. Mm. Det är väldigt mycket informativt kring vad innebär det att vara då högst upp i Sveriges riksdag och liksom han beskriver ämbetet väldigt väl. Så jag tycker att det är helt fel att han får kritik. Men hur ser, ser du en liksom komplexitet kring det här varumärkesbyggandet? kontra då löftesrika liksom, löftesrika retoriken som kanske blir tom eh, och så vidare. Hur, hur ska vi titta på det där?
1: Men det, alltså, det finns ju alla varianter och det är klart att eh, vissa alltid kommer få kritik mm. och sen är ju frågan, var kommer kritiken ifrån? För vi ska ju också veta att, att är det någon som får, vinner popularitet så finns det ju alltid krafter som ska verka för hur vi ska Ja, någonstans reducerar den personens popularitet och så vidare. När vi pratar om politiker. Mm. Det finns ju ett maktspel som är däremellan. Och våra föreställningar vad vi tycker att vissa människor ska göra och inte göra. Mm. Där är det viktigt att tro på det du gör. Och verkligen gå vidare och göra det. Och trovärdigt och äkta. Och gör man det då som han då, ja. som du beskriver, gör det på ett väldigt bra sätt- då kommer han ju istället vinna människors sympatier på sikt. Och kritikerna kanske tystnar på sikt. Mm. För att fler kommer gilla det sätt mm. som, som han
0: gör det på. Ja, och sen och han, är det ju det enkla mm. att tänka på när du pratar. Alltså här, om, du inte har, om du är en av åtta partiledare som inte har Instagram. Ja, kul. Då har vi alla andra vunnit mark på något sätt. Eller, ja, eller, eller så
1: hittar du en annan plattform som passar dig. Kalle Bildt, han twittrade ju liksom alltid, va? Mm. Och det var hans plattform. Så att alla hittar ju sin grej någonstans. Ja, just det. Och, och, och är det så att du inte funkar på de medierna? Nej, då kanske inte ska vara det. Sen har vi ju han, ni vet, den amerikanske presidenten, han som... Mm. Ja. som inte borde ha twittra, 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 <laughs> som twittrade hey, så han blev avstängt ja. för han insåg att han kunde inte styra medierna men ja. han kunde vara sin egen publicist och föra ut det han ville så att han var ju smart så tillvida han, han nyttjade ju sociala medierna till sin fördel så
0: att säga Mm. Jag tänker på varumärket Sverige. Mm. Vi lever ju i oroliga tider. Bara i dagarna här nu så har det ju kommit ny information om en hotnivå i Sverige som kanske är mer intensiv och liksom obehaglig än vad vi vill se. Och det är krig, inte långt bort. Och det är ju någonting med hur andra ser på Sverige just nu som är tämligen nytt för oss mm. medborgare. Vad tänker du när du tänker på varumärket Sverige idag? Och hur makthavare skulle kunna se över den biten? Ja, men om vi
1: nu tittar, historiskt vad har Sverige haft för roll? Ja, en del hävdar ju naturligtvis att vi inte var så neutrala under andra världskriget. Men neutralitet, att kunna kompromissa, hitta lösningar, undvika konflikter ett progressivt land välfärdsstat eh, entreprenörsanda alltså vi har ju stått för väldigt många olika saker om nu ser till både svensk näringsliv och, och som välfärdsstat med friskola skola, omsorg och alla de här olika sakerna det intressanta här är om vi nu ser till det som någonstans byggde, byggde Sverige det som skulle göras självständiga och och att varje individ skulle kunna utvecklas och gå i skola och eh, om, om du var ensamstående så skulle du ändå kunna klara det och så vidare. Alla de här sakerna har ju någonstans börjat få viss kritik om vi inte levererar för samhället delvis levererar på sitt löfte. Mm. Eh, vi börjar bli lite oroliga vad gäller trygghetsfrågor eh, och det finns en känsla av att oj, har vi tappat kontrollen? Och samtidigt ett ledarskap som nog inte riktigt vet vad gör vi? Så ledarskapet måste ju jacka upp här. Alltså det finns ju så mycket att göra och jag har jobbat med bland annat en integrationspolis en av de få som finns faktiskt i Göteborg som brinner för det här och och som hade idéer kring hur man skulle ha han kände ju liksom i Göteborg alla olika Religiösa samfund Och han träffade människor Var ute och rörde sig och så vidare Och han hade många bra idéer liksom hur man skulle Mötas Vi diskuterar yttrandefriheten Som är en jätteviktig grund I hela vårt sätt Att, att leva mm. um, att det, det är superviktigt men någonstans så har vi ju också det här att inte kränka andra mm, mm. Uh, och, och dessutom ha respekt för andras liksom, religionsfrihet och så vidare mm. och jag kanske inte tycker att det där hanteras superbra jag säga mm. och, och det springer runt folk och ska bränna en det mm. ena en det andra det känns som
0: vi helt tappat ja. det, liksom. det, där, det det, det, liksom, det sitter ju ihop med tankar om krishantering mm. tycker mm. jag Ja, eller hur? Och det, så jag tänker jättemycket på det, det att jag kan känna såhär, gud de, för jag har ett starkt förtroende för vissa som mm. har hand om de här frågorna mm. ministrar och så, vissa, jag tycker liksom en del är superbra, men jag skulle önska och det kan låta så naivt. Men mm. jag skulle liksom personligen önska att man går ut och bara säger: Nu har vi sett över det här. Nu kommer vi göra så här. Mm. Vi måste ta hänsyn till tiden vi lever i, platser saker händer på, tiden saker mm. söks, an, det, tillstånd för saker, vilken tidpunkt det rör sig mm. om. Mm. Eh, vi måste ta hänsyn till allt det och den sammanlagda beräkningen och så att man kommunicerar ut det här. Det, det är, är liksom lite världen. Ja. Och jag tycker, är det liksom, du vet, jag kan känna mig helt knäckt över. Just utifrån det otrygghetsperspektivet. Mm. Hur kommer det sig att, inte, att man inte liksom krishanterar och kommunicerar bättre utåt från Sverige? Nej, det, är jag jag makalös, det. det är helt Tänk makalöst. Ja. Tänker du också så?
1: Ja, jag tycker också så. För det här får sådana obehörda konsekvenser om om väldigt många av de här frågorna. Här bör man ju, och sånt, samlas. Gå ut allihop, över partigranser. Berätta, nu gör vi det här. Vi vi samlar, vi gör detta tillsammans. Och, Och visa kraftfullt att man tar frågorna på största
0: allvar. Ah. Och nu är det bara tyst. Ja, men det går och jag, ju inte jag, att ha en, en liten presskonferens- där du själv står säger vi tar det på största allvar. Nej. Det syns ju inte i andra länder. Man ska nej. ju gå ut och göra liksom ett uttalande från Sverige. Jag tycker mm. verkligen det. Mm. Jag, jag, ja, det kliar liksom med mig. Man kan prata hur länge som helst om det. men, men det, det, jag, jag håller ja, verkligen med ja, dig. Och, ja. och under hela sommaren så...
1: Du kan inte bara ta semester. Alltså allvarligt talat. (laughs) Om du är ansvarig för för vårt land. Vårt lands välbefinnande någonstans. I det vi säger och det vi gör så har du ett jättestort ansvar här. Som någonstans måste tas på allvar. Det här är en superviktig fråga. Och det är en viktig fråga både i relation till andra länder men också mm. till vår befolkning mm. att vi som medborgare ska känna att ja, men vi gör någonting mm. och jag vet att det är trubbigt med lagstiftningar och hej och, och så vidare mm. men någon, om du inte visar på någon form av handlingskraft så tappar vi ju förtroendet och jag tror att det är det som lite grann ha under hela sommaren ja, jag det och, och hela tiden liksom den här diskussionen som har varit och Precis. kritiken som har uppstått och diskriminering mer och mer. Alltså bollen är i rullning. Ja, och det känns som mm. vi måste
0: liksom försöka stoppa den åtminstone med kommunikation. Ja. Jag vet inte. Du har ju två vuxna barn. Mm. Vad vill du helst att de får med sig ut i livet från dig? Att
1: äh, verkligen, verkligen känna sig trygga med sig själva. Tro på sig själva och alltid känna att de blir den bästa versionen av sig själva. Mm. Mm.
0: Du, om du fick vara minister, mm. vilken minister skulle du välja att vara? Och vad skulle du ta tag i direkt? <laughs> det där
1: var en klurig att fråga, Sanna. <laughs> um, ja, du. man skulle ju verkligen vilja vara och ha en sån roll där du kan känna att du kan kan påverka antingen inrikespolitiken eller det är klart att en finansminister är ju trevligt men jag är ju förvisso ekonom men mm. Mm, klurigt. Ja, det är lite klurigt men låt mig säga mm. statsminister då mm, då, händer ja, det ja, mm, det då, då händer det grejer
0: <laughs> hur vill du helst använda din röst framöver?
1: Nej, men jag, jag gillar att kunna känna att, det, att jag för ut relevant och intressant kunskap och paketerar den på ett sånt sätt som gör att människor förstår, som gör att företagsledare och andra medarbetare kan bli <går> bättre mm. på det de gör. Mm. Undvika att att verkligen hamna de här fällena hela tiden. De borde slå en signal till varumärkesdoktorn lite oftare. Uh, uh. Um, och göra en genomlysning av de här frågorna. Och, och nu har vi också en jätteviktig fråga som kommer komma upp. Och det är ju det här med hållbarhetsredovisningen som kommer. EU har ju infört det där att nu kan du inte längre bara låtsas som att du är duktig på alla de här bitarna. Och skriva ihop någon slags standarddokument och säga vi gör det här, vi gör det här Nej, då ska du verkligen bevisa att du gör det där mm. och att du har en riskanalys och att du har en konsekvensbedömning och så vidare, så jag skulle vilja jobba mer med och, och se till att, att vi kan städa bort en hel del av det här jag kallar för brandwashing mm.
0: coolt mm. Men du, det var ett nöje att prata med dig, Eva, som alltid. Och jättekul att du ville vara med i podden och prata varumärken. Ja, det, var det så känns så som en rolig. föreläsning i ett ja, samtalsform. Ja, ja. Jag hoppas att alla lyssnar noga och får med sig det här när de ska bygga sina varumärken. Tack snälla för att du ville vara med. Tack själv, Kul. Och tack till er som har lyssnat. Och jag hoppas att ni hänger med nästa vecka också. Hej!